0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Pyjama-Party bei Cannot be Serious zu später Stunde am Sonntagabend live zur Partie von Alexander Zverev gegen Könische Kori und die gucke ich mir nicht alleine an, sondern zusammen mit der großartigen Nikola Geuer. Niki, grüß dich.
1: Grüß dich zurück. Schön, dass ich dabei sein darf bei dieser phänomenalen Pyjama-Party.
0: Ja, schön, dass du, dass du dir noch die Zeit genommen hast, nachdem du ähm, ja heute selber schon richtig Schweiß vergießen musstest. Erzähl mal kurz, Damen-Bundesliga ist das Stichwort.
1: Damen-Bundesliga-Auftakt für uns heute, da wir den ersten Spieltag letzte Woche frei hatten. Haben wir heute, hatten wir heute unsere erste Partie in äh, Aachen. Und, Sag kurz,
0: für uns heißt?
1: Äh, Essen Bredenei, TC Bredenei. So, genau. Genau. Wir hatten heute unseren ersten Spieltag in Aachen, haben 6-3 gewonnen. Ich konnte mein Doppel auch gewinnen, das war sehr cool. Und war eine sehr, sehr knappe Kiste. Obwohl wir vom Papier her favorisiert waren, war es doch echt eng. Aber umso schöner dann am Ende, dass wir den Sieg nach Bredenei holen könnten, konnten.
0: Der gelungene Saisonauftakt und ich glaube, die Tennis-Bundesliga der Damen wird ja dieses Jahr auch ein bisschen größer äh, gecovert. Da kann man auf Tennis-Channel eine ganze Menge sehen, meine ich, von euren Partien.
1: Kann man, ja. Und das ist auch schön, dass äh, der Bundesliga endlich eine Plattform äh, gegeben wird. Das sind echt sehr, sehr gute Spielerinnen am Start und ich bin gespannt und freue mich auf die nächsten Spiele.
0: Absolut, das hat lange gefehlt. Tennis Channel ist also in diesem Fall der Sender des Vertrauens. Heute Abend äh, ist es natürlich Eurosport. Niki, kurzer Uhrenvergleich. Bei mir ist gerade 6451, Satzball Alexander Sverev. Ich hoffe, das ist bei dir ähnlich.
1: Das sieht genauso aus, ja.
0: Sehr schön, hervorragend. Äh, die Leistung von Sascha Kurz zusammengefasst. Ah, der ist zu lang und das ist das. 6 zu 4 und 6 zu 1. Der Applaus von Hugo Gravil und Co. kommt sofort. Äh, ein Match wie das Ergebnis bisher, würde ich sagen.
1: Ja, also Sascha hat sehr, sehr gut gestartet. Ähm, 3-0 Führunggang, sehr konzentriert und echt sehr diszipliniert auch gespielt. Case dann besser in die Partie gekommen, hat äh, mehr ausprobiert, mehr Stops gespielt, mal Surf und Volley. Ähm, Sascha war ruhig geblieben hat dann wieder seinen Faden gefunden. Und finde, er macht das sehr, sehr gut. geht äh, hat viel mehr Länge in seinen Bällen als noch zum Beispiel in der ersten Runde, die ich live gesehen habe. Und ähm, spielt es echt äh, diszipliniert runter. Wobei ich halt auch den Eindruck habe, dass Nishikori nicht ganz fit ist, was, was schade ist für die Partie. Aber trotzdem ja. äh, großen Respekt vor Sascha. Gefällt mir echt gut.
0: Live gesehen ist ein super Hinweis. Du warst in Paris vor Ort. Berichte uns, ähm, was du dort gemacht hast und vor allen Dingen, was so die die wichtigsten Eindrücke waren, die du mitgenommen hast?
1: Ich bin als Doppel-Alternate angereist. Wir waren ähm, am, am ersten Doppeltag waren wir auch nur noch einen draus, als hätte noch ein Team rausziehen müssen, sodass ich mit meiner Partnerin Irina Barra reingekommen wäre. Das war schade. Und dann wurden nämlich zwei Tage später, wurde eine Doppelspielerin, Jana Sizikova noch äh, verhaftet, weil sie angeblich äh, im letzten Jahr auf ihr eigenes Match gewettet hat, beziehungsweise das wohl angeblich äh, absichtlich manipuliert hat. Wäre das zwei Tage vorher gewesen, hätte ich spielen können. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin allerdings auch schon etwas früher noch angereist, habe äh, Rumänien Michaela Busanescu äh, noch geholfen bei ihren Matches und sie dort ein bisschen betreut und äh, habe einiges mitgenommen. habe deswegen auch die erste Runde von Sascha gegen Oskar Otte gesehen, wo er deutlich weiter hinter der Linie stand und nicht so durch seine Schläge durchgegangen ist und nicht so committed war, wie er es jetzt ist. Also gefällt mir jetzt viel, viel besser und es war echt schön zu sehen, wie er sich im Laufe des Turniers steigern konnte.
0: Und hast auch gesehen, Hibu ähm, Zanescu gegen Serena Williams, nehme ich an.
1: Ja, selbstverständlich. Saß ich in der Box bei ihr, ähm, hab sie hab sie auf das Match vorbereitet, hab äh, das Match selber auch natürlich geschaut und verfolgt und finde, dass sie eine sehr, sehr gute Partie gespielt hat, hat ähm, im zweiten Satz gewonnen und dann im, den dritten relativ glatt verloren, aber trotzdem eine gute Partie gemacht und gesehen, okay, sie ist da auch äh, oben, oben mit dran.
0: Und Serena ist rausgegangen heute in zwei gegen Elena Rybakina. Einige haben gesagt, äh, das müsste doch jetzt die Chance sein, dann diesen fehlenden Grand-Slam-Titel zum Rekord möglicherweise in Roland Garros zu holen. Ich musste mir da immer so ein bisschen die, die Augen reiben und habe gedacht, nein, 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 das, das kann nicht funktionieren auf Sand. Am Ende hat es auch nicht ähm, funktioniert. Zu welcher Fraktion äh, hast du dazu gehört? Hast du tatsächlich geglaubt? Das, das kann funktionieren mit Serena in Paris?
1: Es hätte funktionieren können, wenn der Untergrund nicht Asche gewesen wäre. Ne? So,
0: danke. Also viel, es hätte nicht klappen können.
1: Viel, viel Konjunktiv. viel Konjunktiv. Ja. Aber ich habe halt auch gesehen, wie sie sich bewegt hat. Und man muss sagen, der Chatrier, ich, ich habe selber auch auf dem Chatrier trainiert, ist sehr rutschig. Die wässern ja. den sehr viel. Der kam mir weicher vor als die anderen Plätze. Und sie spielt halt nur mal, ich weiß nicht, ob alle Matches, aber den Großteil ihrer Matches auf diesem Platz und hatte schon Schwierigkeiten mit dem Richtungswechsel, also das, wenn dann jemand da ist, der sie da beschäftigen kann und auch gut serviert, dann wird es da schwierig für sie, weil sie einfach Probleme hatte, einfach in der, in der Beweglichkeit war, glaube ich, auch etwas angeschlagen am Oberschenkel, aber da reicht es dann halt doch nicht, einfach nur gut zu servieren.
0: Zwei Fragen resultieren daraus für mich. Die erste in Bezug auf Serena Williams. Was machen wir jetzt damit, wenn wir in Richtung Wimbledon blicken?
1: Boah, ich glaube schon, dass sie alles daran setzen wird, da in bester körperlicher Verfassung zu sein. Ich glaube auch schon, dass sie da weit kommen kann, wenn sie gesund ist und das richtige Mindset hat. Oder? Was denkst du?
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass das das Grand Slam Turnier ist, wo sie die größten Chancen hat nochmal einen Grand-Slam-Titel zu holen. Ich habe trotzdem, und, und die These ist auch nicht wirklich äh, jung von mir, die vertrete ich schon seit einiger Zeit, ich glaube trotzdem irgendwie nicht mehr daran, dass sie diesen, diesen Titel noch holt. Ähm, ich würde ihn ihr sehr gönnen, weil er das absolute I-Tüpfelchen wäre. Ähm, das wäre genauso, wie wenn Federer jetzt noch mal einen ganz großen Vogel abschießen würde. Aber ich kann es mir irgendwie nicht, nicht vorstellen. Auch weil alles, was da rundherum ist, so unberechenbar ist und äh, an, an, an jedem Tag wirklich alles passieren kann. Ich meine, das sehen wir jetzt aber diesem Turnier auch wieder.
1: Ich weiß, dass wir die Diskussion schon mal während der US Open hatten, dass du gesagt hm. hast, nee, das, das war jetzt die Chance und es gibt nichts mehr. Ja. Ich bleibe aber auch bei meiner Aussage, Serena ist eben Serena und ich würde sie niemals abschreiben wollen. Und ähm, du hast recht, es wird natürlich nicht, nicht leichter, ja? je mehr Zeit vergeht, desto älter sie wird, desto mehr Spielerinnen auch nachkommen, aber trotzdem... Ähm, glaube ich, dass da noch was geht für sie und würde es sie auch sehr wünschen. Allein schon deswegen, dass damit äh, Margaret Court diesen Rekord nicht mehr hält.
0: Absolut. Also nicht, nicht falsch verstehen. Ich würde es ja. ihr, ihr total wünschen. Ich habe sie auch in der einen oder anderen Pressekonferenz in Wimbledon wirklich ähm, hautnah erlebt und äh, wäre da der erste Gratulant. Definitiv. G genauso wie bei Federer. Ähm, das würde passen und du hast völlig recht, der Rekord würde mehr zu Serena gehören als zu Margaret Court da, da hat er, ja, wir kennen die ganzen Geschichten, müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, ähm, einfach nichts verloren. Insofern ist Daumendrücken da schon angebracht, aber es ist halt wirklich spannend zu beobachten bei den bei den Damen, der sich da immer wieder zur neuen Höchstleistung aufschwingt und jetzt auf einmal im, im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers steht und man vorher denkt, okay, das ist, also da hätte ich jetzt keinen Pfifferling drauf gewettet, beispielsweise, dass, dass äh, Tamara Sidanzek ist unter die letzten Acht schafft, die spielt einen sehr guten Ball, hat in, hat in Nürnberg ähm, gewonnen, wann war das jetzt, vor zwei Jahren glaube ich, ähm, und hat auch zwischendurch immer wieder richtig gute äh, Ergebnisse erzielt, eine Anastasia Pawel Yudchenko war, wie lange ist das her, dass man der nachgesagt hat, die, die wird eine ganz große und die wird die ganz großen Turniere gewinnen und hat es bisher äh, noch nicht geschafft. Also äh, es ist so spannend und es sind so viele Geschichten dabei. Auf wen würdest du denn da jetzt wetten im Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Also tolle Geschichte auch mit Sidanzek, die er sich eigentlich eher unauffällig ins äh, Viertelfinale ja? gespielt hat. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Total. Ähm, ich tue mich schwer, ein Tipp abzugeben, Sviontech ist für mich ganz vorne mit dabei, einfach weil sie so heavy spielt und ihr Ball auf Asche ja. wirklich am unangenehmsten ist. Das ist natürlich kein Geheimtipp, weil sie die letzten French Open gewonnen hat, aber sie sehe ich weit vorne. Um, und auch Sophia Kennen, die hat sich auch im Turnier weiterhin steigern können, aber wenn, wenn ich mich jetzt auf jemanden festlegen müsste, würde ich schon Sviontech sagen.
0: Ja, Die sind ja beide im gleichen Bereich des Draws zu Hause. Kennen, ne? Sakari. Kostiuk, ähm, Siontek, das ist fast schade, dass von den vier äh, dann nur eine dann am Ende ins äh, ins Halbfinale sind wir dann, glaube ich, ne? Genau, ja. das Halbfinale dann, dann vorrücken kann. Ähm, aber auch das macht es dann halt so unberechenbar. Dann sind mit, mit äh, Sloan Stevens und Babora Kreitschikova auch zwei umgesetzte Spielerinnen, die dann gegeneinander spielen. Coco Goff, äh, ein weiteres erstes Mal, zum ersten Mal im, im Viertelfinale eines äh, Grand Slam-Turniers. Puh, da passiert eine ganze... Menge gerade. Ja, ich denke, ähm, dass
1: wir auch bei Dosa noch mit auf dem Schirm machen ja, absolut, sollten, ne? absolut. Die hat die letzten Wochen gut gespielt, hat äh, das Turnier in Belgrad gewonnen und ähm, wird auf Asche halt immer immer stärker, hat ein gutes Match gespielt, auch noch gegen, äh, gegen Bogdan eine enge Kiste gewonnen und ich glaube, dass die auch momentan auch voller Selbstbewusstsein ist.
0: Absolut. Muss mich korrigieren, bei Gott, da sind wir ja erst im Achtelfinale, da sind wir ja noch nicht im Viertelfinale, da fehlt noch ein, ein Schritt, wenn ich das jetzt hier richtig auf dem Zettel habe und in der ganzen Ergebnisflut nicht irgendwo untergegangen bin. Man verzeihe mir das. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub äh, zurückgekehrt und vielleicht nicht ganz so ähm, tief drin wie äh, sonst er. Ein Thema, Niki, das müssen wir intensiv besprechen. Roger Federer hat gegen Dominik Köpfer gewonnen zu nachtschlafender Zeit. Ähm, ein verdammt enges, ein kräftezehrendes Match. Und hat dann seine... Teilnahme am Achtelfinale gegen Matteo Berrettini abgesagt, weil er sich nicht sicher ist, ob sein Körper das mitmacht und weil er natürlich andere Prioritäten hat, als Roland Garros zu gewinnen, weil er schlicht und ergreifend weiß, dass er das nicht schaffen kann. Er will in Wimbledon triumphieren und dann auch bei den Olympischen Spielen in Tokio. Es gab sehr gemischte Reaktionen. Ähm, ich sagte gerne meinen ersten Eindruck. Ich habe gesagt, das, das kann doch nicht wahr sein. Das kann er jetzt nicht ernsthaft machen. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich das, was die meisten äh, Spieler in der Woche vor Roland Garros machen. Ne? Dass, sie, dass sie dann vielleicht zu ihrem, ja, Match, genau. dass sie dann zu ihrem Match nicht äh, antreten, um nicht müde ins Turnier zu starten. Ähm, und war dann doch auch sehr verwundert, auch darüber, wie ehrlich er das kommuniziert hat, direkt schon nach der Partie gegen Köpfer. Ich weiß nicht, äh, Ob er sich damit dann auch noch einen Gefallen getan hat. Ähm... Ja, schwierig. Ich verstehe das, dass er da auf seinen seinen Körper hören will. Gegenüber den Turnierveranstaltern boah, ist es natürlich auch eine harte Nummer. Die würden ihn natürlich gerne gerne weiter haben, Aber am Ende des Tages muss er natürlich auf auf seinen Körper hören. Aber ich finde, man kann die, kann die Entscheidung nicht ohne Wenn und Aber gut heißen.
0: Das finde ich allerdings auch. Es ist gegenüber den Turnierveranstaltern, eine harte Nummer und natürlich auch gegenüber der Konkurrenz. Ich habe einen äh, Tweet gelesen, da hat jemand gesagt, 127 der 128 Spieler spielen dieses Grand Slam Turnier, um jedes einzelne Spiel zu gewinnen und ähm, einer ist dabei, der in erster Linie Matches spielen will und der sich quasi vorbereiten will auf Turniere, die danach kommen. Ich muss sagen, ich, ich kann schon verstehen, wenn da einige jetzt, jetzt richtig angenervt sind und ähm, finden, dass das so ein bisschen in Richtung Wettbewerbsverzerrung geht. Man muss nochmal herausarbeiten, wir sprechen jetzt nicht von einer, von einer akuten Verletzung oder einer, einer Gefahr. Wir sprechen davon, dass er befürchtet, müde sein zu können und dass er dann Probleme hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas im Rahmen eines Grün Slam-Turniers mal gegeben hätte.
1: kann mich auch nicht daran erinnern. Und ähm, ich, die Kommunikation, finde ich, ist halt etwas unglücklich gelaufen. Ne? Ja. Klar, klar war er ehrlich, aber wenn er gesagt hätte, boah, er spürt Schmerzen im Knie, da hätte kein Mensch was gesagt. Ne? Ja, klar ist es gut, dass er ehrlich ist. Das spricht ja auch für ihn, dass er da sehr authentisch ja. ist. Aber auf der anderen Seite trotzdem, was die ganze Kommunikation angeht, ein bisschen unglücklich. Ja? Gerade auch, wie wir es gesagt haben, den Turnierveranstaltern gegenüber.
0: Vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Ja. In dem Moment. Vielleicht. Ich, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was wir was uns jetzt am, am liebsten wäre. Wobei doch, ich weiß, was mir am liebsten gewesen wäre. Mir wäre am liebsten gewesen, er hätte dieses Turnier gar nicht gespielt und hätte eine andere Art der Vorbereitung äh, gewählt. Ich verstehe allerdings natürlich auch, dass man bei einem äh, Grand-Slam-Turnier und dann noch auf Sand so, so richtig austestet, wozu der Körper eigentlich noch in der Lage ist. Aber vielleicht wäre es die faire Variante gewesen, wenn er gesagt hätte, okay, ich gehe frühzeitig auf Gras, und konzentriere mich dann da.
1: Das stimmt. Aber wobei, das ist natürlich, ähm, mühsam da. Hätte, wäre, wenn. Das Klar. zu überlegen. Er kann immer Matches haben. Ich glaube, jeder will ihn, würde ihn zu einer Exhibition einladen. Oder ja. er würde auch kurzfristig in jedes Turnier der Welt eine Wildcard bekommen. Das wäre sicherlich eine Lösung gewesen. Hat sich aber jetzt für den Weg entschieden. Klar, Roland Garros ist natürlich die beste Plattform, um ein bisschen Matchpraxis zu sammeln, ne? Um, aber ich, ich stimme dir da schon zu, ne? dass das vielleicht das vom Schedule her nicht, nicht optimal gewählt war.
0: Wirklich, wirklich schwierig. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, gut, dass die Diskussionen äh, da auseinandergehen. Wenn wir jetzt ähm, hier gesagt hätten naja, man muss Verständnis haben, er ist knapp 40 äh, und muss natürlich auf seinen Körper achten. Ja, das ist auch alles richtig, aber wir sprechen halt von einem Grand Slam Turnier. Äh, wenn wir jetzt so in dieser ersten Schiene ausschließlich argumentiert hätten, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass viele um die Ecke gekommen wären und gesagt hätten, na ja, wenn das jetzt ein Djokovic gemacht hätte, den hättet ihr aber in der Luft zerrissen. Ähm, kann durchaus sein, dass das so gewesen wäre. Ähm, ich lege aber schon Wert darauf, dass man diesen Fakt wirklich dann, dann separat betrachtet, unabhängig ähm, von einem Spieler und, und dass man dort jetzt keinen Federer-Bonus verteilt, ähm, sondern dass man einfach sagen sollte, ähm, okay, so ein bisschen Blick auf, auf die Gesamtsituation wäre auch nicht schlecht und da finde ich, passt es nicht herein. Ähm, ja, Tennis ist ein Individualsport, ist ein Einzelsport, jeder, jeder guckt, auf sich selbst, auf seine eigenen Ergebnisse, auf sein eigenes Schicksal. Und einer, einer, der natürlich auch genervt ist, das ist ja auch so eine Diskussion, die dann damit äh, wieder aufgeflammt ist, ist Dominik Köpfer, der nun als letztes gegen ihn verloren hat und der ja nun auch sagt, ach, okay, das ist nun aber aber besonders bitter, dass er jetzt einfach nicht weitermacht. Jetzt gibt es auch welche, die sagen, naja, wenn Federer sowieso nicht weiterspielen will und er das möglicherweise schon im Verlauf des Matches geahnt hat, weil das ja nun wirklich viel Kraft gekostet hat, hätte er auch direkt aufgeben können. Was sagst du zu sowas?
1: Das stimmt, aber ist halt trotzdem, mein Federer ist trotzdem sehr ehrgeizig und er wollte, glaube ich, halt schon auch sehen oder für sich trainieren, wie gut sind seine Nerven oder wie gut ist er auch, auch mental drauf, so ein Match zu Ende zu spielen. Das eine ist ja gut mitzuspielen, das andere ist dann halt auch so ein, so ein Match zu gewinnen und ich glaube, das ist das beste Training, was man haben kann, wenn er sieht, okay, ich kann diese Matches zumachen und klar kann man sich als, als Gegner ärgern, dass er, wenn der Gegner in der nachfolgenden Runde rauszieht. Auf der anderen Seite hat man, wenn man den nicht schlägt, hat man es dann halt auch vielleicht dann selber nicht verdient, ja, obwohl ich jetzt natürlich großen Respekt vor der Leistung Köpfers habe, aber hat die Runde nicht gewonnen und ist aus dem Turnier ausgeschieden. Was dann danach passiert, gut, ist nicht mehr sein Bier.
0: Punkt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. So, er hatte die Chance ähm, und am Ende hat Roger Federer diese sportliche Auseinandersetzung gewonnen und hat damit das Recht in der nächsten Runde anzutreten, wenn er das nicht nutzt. Ähm, hat damit derjenige, gegen den er vorgespielt hat, nichts mehr zu tun. Und da, das ist, glaube ich, auch äh, eine, eine Essenz, die man für diese Diskussion, die immer, immer wieder mal aufkommt, die er dann auch bei Berettini, der ja dann bei den Australian Open ähm, äh, rausgezogen hat aufgrund seiner Bauchmuskelverletzung gegen, gegen Tsitsipas, dann auch schon wieder äh, hochgekocht ist, glaube ich, die man sich einfach für alle Mal äh, hinlegen kann. Dieses Nachrücken, äh, also quasi ein zusätzlicher Lucky Loser, wenn irgendwie im Turnierverlauf aus welchen Gründen auch immer einer rausgeht. Ich glaube, das sollten wir uns, das sollten wir uns abschminken und sollten äh, darauf wirklich äh, verzichten. Das Thema ist durch, wenn dort, äh, wenn dort einer verloren hat. Tja, und jetzt ist es dann, am Ende die, 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 die Causa Federer. Mich würde ja sehr interessieren, wie wir denn über die ganze Geschichte reden, wenn er denn am 11. Juli dieses Jahres in Wimbledon noch einmal den Goldpokal in die Höhe reckt.
1: Ja, dann würde er wahrscheinlich sich selber denken oder alle anderen auch denken, hat er alles richtig gemacht. Ne? Ja. <lacht> und ich würde es ihm sehr wünschen. Ne? Ich meine, ich Konflikt. liebe, auch wenn ich jetzt die Entscheidung ein bisschen fraglich finde, ich äh, liebe Roger Federer und ich glaube, jeder würde äh, diese Story gut heißen, wenn das tatsächlich passieren würde. Ne? Man muss ihm natürlich auch, nochmal zurückgekommen, äh, hoch anrechnen, dass er, glaube ich, kaum ein Match in seiner Karriere aufgegeben hat, auch wenn er angeschlagen war.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm, und äh, aufgeben wäre auch gegen Köpfer keine Option gewesen. Das wollte ich auch noch mal nachschieben, weil ich es glaube ich vorher ähm, nicht gesagt habe. Also ich meine, wann soll er auch aufgeben? Ja, mhm. also du hast es richtig gesagt. Es waren waren drei enge Tiebreaks dabei. Das ist die beste beste Matchpraxis, die du haben willst. Und dann soll er soll er dann aufgeben irgendwann, wenn er zum Match serviert oder wie soll das aussehen oder oder Mitte vierter Satz und er merkt oh, okay, jetzt werden werden langsam die Beine schwer. Du willst es ja wissen, ob du dann genau dieses Match, diese Situation dann für sich für dich entscheiden kannst. Also das äh, hätte ich dann, dann schon gerne gesehen. Ähm, ich bleibe aber trotzdem dabei, wenn man so große Zweifel hat, ob man das tatsächlich ähm, zu Ende spielen kann, ein, ein Grand Slam Turnier. Hm? Dann weiß ich nicht, ob eine andere Art der Vorbereitung auf den auf den Saisonhöhepunkt ähm, nicht besser gewesen wäre, denn auch für die Turnierveranstalter, die die ein sehr defensives äh, Statement abgegeben haben, völlig zu Recht natürlich, äh, ist das dann, dann schon bitter. Ja, jetzt kommen äh, in der nächsten Woche dann wieder noch mehr mehr Leute auf die Anlage und ähm, Federer hat auch die Night Session ohne Zuschauer überstanden, aber jetzt können sie äh, einen der größten aller Zeiten dann doch nicht mehr vor, ja wirklich sehr gut gefüllten Rängen auf. Kur ähm, Philippe Chatrier. Präsentieren. Das ist schon richtig, richtig schade. Dann würde ich sagen, muss ein anderer in die Bresche springen. Zum Beispiel Jan-Lennart Struff. Zweites Achtelfinale in Roland Garros. Der macht gerade wieder richtig Spaß, Niki.
1: Macht total viel Spaß. Ist auch noch im, im Doppel mit Robin Hase am Start und macht einen sehr, sehr guten Eindruck hier. Echt sehr stabil serviert und die Bedingungen liegen ja natürlich viel mehr als bei den letztjährigen French Open. Und äh, ich freue mich für ihn, ist ein ist ein super Typ und hoffe, dass er hier halt auch noch was, was reißen kann, so wie er sich jetzt bisher präsentiert. Ähm, Glaube ich schon, dass da auf jeden Fall noch was geht.
0: Der doppelte Viertelfinalist, das muss man wirklich nochmal herausheben, im Einzel- und im Doppel unter den äh, Besten Acht, das habe ich auch ganz lange nicht äh, gesehen auf Grand-Slam-Ebene, dass das einer schafft, da müsste man auch nochmal wühlen, wann es das, das letzte Mal gab, haben äh, bestimmt Kollegen schon gemacht und wenn nicht, dann schreibt ihr uns das äh, bitte auf Instagram oder wo auch immer ähm, unter unserem Podcast, wann es das das letzte Mal äh, gab, ein, äh, ein Teilnehmer im Achtelfinale sind wir jetzt zuerst, ne? Noch nicht übertreiben. Ich bin, ich bin noch nicht richtig im Modus drin, seht ihr, aber das wird schon noch kommen, spätestens dann, wenn es in äh, Wimbledon zur Sache geht. Aber großartig, was Struff wieder spielt, bringt uns äh, zur Frage: Was geht jetzt gegen Diego Schwarzmann?
1: Das ist natürlich ein. Ja, Diego Schwarzmann ist sehr tricky. Er also ist ein sehr guter Konterspieler, returniert auch sehr gut und es kommt halt schon ein bisschen drauf an, wie. Ja, wie kriegt wie kriegt Trophy halt auch seine seine eigenen Aufstagspiele durch. Ich meine, bisher hat er echt recht richtig gut so serviert und Schwarzmann zu zu breaken ist immer immer mal drin. Und ähm, wenn er wenn er die Ballwechsel kurz halten kann, sehe ich ihn vorne. Je länger der Ballwechsel wird, ähm, desto größer die Chance natürlich äh, für Schwarzmann in in das Match zu kommen beziehungsweise die Ballwechsel für sich zu gestalten. Ich denke du da wirst du mir zustimmen, aber ich glaube, wenn, wenn Strofi sich weiterhin so präsentiert und so stabil aufschlägt, dann ähm, rechne ich ihm da auf jeden Fall gute Chancen aus.
0: Ja, taktisch genauso, wie äh, du es gesagt hast, ähm, für Diego Schwarzmann spricht natürlich der Untergrund, äh, spricht natürlich das, das Ganze drumherum und wenn er in der Tat in der Lage ist, seine Komfortzone hinter der Grundlinie zu finden, der wenige Fehler macht und äh, in der Lage ist, Strophys Spiel ein bisschen zu neutralisieren, dann wird es natürlich schwer, aber du hast es äh, völlig zu Recht gesagt. Er hat super aufgeschlagen ähm, bis zu diesem Zeitpunkt im äh, Turnier und äh, den darf keiner auf die leichte Schulter nehmen. Also, das äh, er hat rein gar nichts mehr äh, zu verlieren und ich glaube, er macht sich mittlerweile auch nicht mehr, auch nicht mehr so einen großen Kopf. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Der wird da jetzt nicht auf den Platz rausgehen und äh, sich denken, boah, verdammt, jetzt, jetzt kann ich mein erstes Grand-Slam-Viertelfinale erreichen. Ne? Das ist, der, ist, der ist so bei sich, das ist, glaube ich, in der Tat der Schlüssel.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich glaube auch, dass ihm die Doppelmatches da äh, auch nochmal geholfen haben, mhm. da ein gutes Gefühl zu haben, auch viel äh, Selbstvertrauen zu gewinnen. Und ich meine, er ist jetzt natürlich auch schon einige Zeit dabei, und ähm, hat gesehen, dass er, auf diesem, dass er auf dem Level spielen kann. Ich glaube halt, ähm, dass er da auch positiv ist und auch habe den Eindruck, so wie er sich präsentiert hat, auch wirklich, wirklich dran glaubt, was vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.
0: Und einer, der auch sehr bei sich ist, und damit kommen wir wieder ins Live zurück quasi, ist Alexander Zverev, 646130 steht hier momentan auf meiner Anzeigetafel. Er war ohnehin der Favorit gegen Kenji Shikori, ja, durchaus. Ähm, aber das so runterzuspielen, ähm, wir gehen mal davon aus, dass es dann hoffentlich auch ins Ziel bringt, ist eine weitere Ansage an die Konkurrenz, finde ich.
1: Ist es in jedem Fall. Sascha serviert serviert sehr, sehr gut und macht einen guten Eindruck. Er also spielt die, spielt die Rallys gut mit. Wie gesagt, Kei okay, Nishikori wohl nicht ganz fit, aber das soll äh, Saschas Leistung hier nicht schmälern. Ne? Er macht es das, macht das gut, bewegt sich auch unglaublich gut. Ne? Das ist so ein bisschen auch äh, ein Unterschied vielleicht auch zur ersten Runde. also Ich finde, er bewegt sich deutlich besser, hat gute Antworten, ja. selbst auf die guten Stops von Nishikori, auch gute Hände da am Netz. Und es wirkt einfach rund. ne Und mich würde es sehr wundern, wenn er jetzt nicht hier in drei Sätzen die Partie nach Hause bringt.
0: Genau, jetzt gibt es nochmal eine Break-Chance gerade für Nishikori, aber wir sind jetzt einfach mal frech und blicken trotzdem mal voraus. Im Viertelfinale würde Alejandro Davidovic vor China warten. Den hat er bei den US Open im vergangenen Jahr bereits geschlagen, ähm, aber der ist auf Sand eine echte Kapazität. Ein unglaublich variabler Spieler, hat für mich mit den besten Stop auf der Tour.
1: Ja, hat einen unglaublichen, unglaublichen Touch, äh, gute Hände. Ich habe ein bisschen was von seiner äh, Partie gegen äh, Botik von De Sancho, gegen den Holländer gesehen. Ja. Und da musste er auch schon über äh, fünf Sätze gehen. Ähm, hat sich aber dann immer, äh, immer besser ins Turnier gespielt und hat, wir haben vorhin auch noch ein paar, paar, Spiele von ihm gesehen und das der ist echt zäh, ne, das ist echt schwierig zu spielen auf Asche. Also da kommt viel zurück, hat gute Hände, selber auch gut serviert. Und das wird ähm, auf jeden Fall eine Aufgabe für ihn, auch wenn das jetzt äh, vom Namen her nicht die größte Bedrohung zu sein scheint.
0: Richtig, die vom Namen her größeren Bedrohungen wären dann danach im Halbfinale entweder Stefanos Tsitsipas, den haben wir soweit erwartet, oder Daniel Medvedev. Also, dass der hier im Viertelfinale steht, das ist ja ungefähr so, als wenn man einen Nichtschwimmer irgendwie ins äh, Becken des Sprungturms werfen würde. Äh, fünf Meter tief, mit, mit großer Panik und er hält sich trotzdem über Wasser. Also, Medvedev, der konnte ja mit, mit Sand gar nichts anfangen, ähm, bis zu diesem French Open. Und jetzt cruised er da aber in einer Art und Weise durch, in drei Sätzen gegen Christian Garin, in drei Sätzen auch gegen Riley Opelka, der dich auch mal auf Sand geschmeidig abservieren kann, wie wir in Rom gesehen haben. Ähm, da hat sich einer sehr, sehr gut ja, dann zurecht befunden. Es ist, scheint so eine kleine Hassliebe zu werden. Daniel Medvedev und die rote Asche. Was meinst du?
1: Ja, ich finde, er hat das eigentlich ganz schlau gemacht. Ich meine, er hat sich ja selber immer darüber lustig gemacht, dass er keine Matches auf Asche gewinnt und sich damit komplett selber den Druck genommen. Ja, keiner hat ihn auf dem Zettel, weil er sich selber auch immer belächelt hat oder gesagt hat, ja, ich ich spiele nicht gerne auf Asche, ich gewinne da keine Matches, ich habe noch nie ein Match in Paris gewonnen, das stimmte ja auch. Aber so hat er natürlich auch den Druck von von sich genommen und konnte sich da schön heimlich auch von Runde zu Runde immer weiter, ich sag mal, schleichen. Ähm, und ähm, spielt halt sehr unbefangen, habe das Gefühl, hat jetzt auch ein bisschen mehr mehr Spaß dran gefunden, spielt, spielt umgefangen, ja. er ist in keinster Weise irgendwie als Favorit in das Turnier gegangen, was er bei jedem anderen Turnier dieser Welt wäre. Ah, mit seinem Ranking und den Erfolgen, die er jüngst hatte. Und ich glaube, dass das tut ihm ganz gut, so aus dem, ja, aus dem Rückhalt zu kommen, sage ich mal. Ne? Ich glaube, das, ähm, das war echt, echt gut für ihn, dass er dann ähm, ohne Erwartungen ähm, und mit, mit, so einer, mit so einer Einstellung in der, der die Sache angegangen ist und spielt sich halt immer, immer besser ein oder groovt sich immer besser ein auf Asche, Und das äh, macht echt Spaß, ihm zuzuschauen, auch zu sehen, dass er da auch äh, Spaß hat, auf dem Platz auf Asche zu spielen.
0: Und das als Nummer zwei der Setzliste. Das, ja. das Phantom der French Open, möchte ja. ich fast sagen. Großartig. So, jetzt hoffen wir, dass äh, Alexander Zverev uns hier nicht noch äh, Lügen straft. hat. sich gerade zumindest einen Break eingehandelt gegen Kenny Shikori. Aber wir sind einfach mal optimistisch, biegen auf die Zielgerade ein. Niki, letzte Frage. Hast du genug Fantasie, dir vorzustellen, dass ein anderer außer Rafael Nadal die French Open gewinnt?
1: Oh, Habe ich schon, aber ich, weil, oh je, da hat sich gerade der Balljungen auf die Nase gelegt. <lacht> ähm, wir schnell sauber machen, weiter geht's. Theoretisch ja, aber ich, ich, weiß, ich persönlich möchte auch gar kein anderes Ergebnis sehen. Also ich, ich oute mich als großer Raffer-Fan, muss ja, ich, ich hier mit. sagen. Ich oute mich als großer Raffer-Fan, finde das ist einfach eine geile Story und würde ihm, ihm das sehr, sehr wünschen. Gegen Djokovic ähm, hat er schon ein enges Match gespielt in äh, oh, war Rom. Rom war das, ne? Ja, das Finale? Ja,
0: ja, ich erinnere mich gut. Ja. Genau,
1: und das, äh, das hat er gut gespielt. Es waren ein, zwei enge Momente, aber da hat man schon gesehen, dass Djokovic ihn natürlich auch auf Asche schlagen kann. Und ich glaube, wenn er da durchkommt, dass er dann auch das Turnier gewinnt.
0: Das Schlusswort von Nikola Goyer, da habe ich wirklich nichts mehr zu ergänzen, Sverev kämpft noch, wir sind optimistisch, dass er sich durchsetzt und äh, dann als Viertelfinalist der French Open ins Bett gehen kann und wir stehen dann rechtzeitig wieder auf und versorgen euch in der finalen Phase des zweiten Grand Slam Turniers des Jahres mit allen Infos. Lieben Dank, Niki, für deine Zeit, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Gute Nacht, Bonne nuit. 10